0: Este texto, eh, a diferencia de los anteriores, es algo sobre Epicuro. Entre lo que sabemos de la vida de Epicuro es que vivió hace 2300 años, en el momento en que comienza la gran caída del imperio griego. El pensamiento de Epicuro nace después de la muerte de Alejandro Magno y de la repartición del imperio en múltiples monarquías. Esto es devastador porque estamos hablando de una cultura que todavía nos sigue influenciando. Como por ejemplo la organización en polis de ciudades, estados independientes. Todo esto se derrumba. También se derrumba el cuestionamiento, eh, pues todo, en la concepción del hombre, la ética. El hombre pensado como microcosmos. Todo esto cae en el momento en que está Epicuro y se va desarrollando su pensamiento. Aquí nace la filosofía de Epicuro y él dice que filosofar y reflexionar es imprescindible para escapar del miedo. Y ahora, ¿de qué es ese miedo? Pues para Epicuro el miedo nace de cuatro fuentes, el destino, los dioses, la muerte y el dolor. Entonces, ¿qué nos dice de esto? Pues el destino pues, dice que no existe, solo es azar. Los dioses... Simple, no juega ningún papel en la vida de los hombres. La muerte, muy posiblemente la forma de morir, pero de la muerte en sí, no. ¿Y el dolor? Bueno, este es el gran punto de Epicuro. Él nos dice que el dolor desaparece cuando aparece el placer. Casi obvio. Eh, sin embargo, el placer para Epicuro no es a lo que nosotros asociamos. Para él, el placer es una tendencia innata de todo ser vivo de ordenar su conducta para evitar el dolor. Pues así es que el placer es la búsqueda del equilibrio, la paz interior y exterior, eh, evitando el dolor del cuerpo y del alma. Eh, y sobre todo, con esto que sigue, para Epicuro, el disfrute profundo de la amistad con los demás. La amistad es una necesidad natural. Entonces este punto es súper importante para Epicuro. No está el filósofo, no está el reflexionar en un estado como en una isla. No, se debe compartir. Eh, para él, el sabio sabe encontrar el equilibrio entre las necesidades del cuerpo y del alma. Pues muy actual. 2300 años de diferencia y sigue vigente. Eh, pero bueno, esta historia de, de Picuro eh, la cuento es por lo actual que está. Eh, todo el mundo ahora, absurdo, pues todo el mundo no. Eh, lo que nos venden ese placer básico, instintivo y materialista. Y bueno, de aquí. Toda esta carreta es para contar el siguiente cuento. Ahora sí, el cuento. Este cuento está en el libro de Jordi Nomen, El niño filósofo. Un tremendo libro. Se llama el rey Midas. Érase una vez un rey muy rico cuyo nombre era Midas. Tenía más oro que nadie en todo el mundo, pero a pesar de eso no le parecía suficiente. Nunca se alegraba tanto como cuando obtenía más oro o para agregar a sus arcas. Lo almacenaba en las grandes bóvedas subterráneas de su palacio y pasaba muchas horas del día contándolo una y otra vez. Midas tenía una hija llamada Caléndula. La amaba con devoción y decía, será la princesa más rica del mundo. Pero la pequeña Caléndula no daba importancia a su fortuna. Amaba su jardín, sus flores, el brillo del sol, más que a todas las riquezas de su padre. Era una niña muy solitaria, pues su padre siempre estaba buscando nuevas maneras de conseguir oro y contando el que tenía, así que rara vez le contaba cuentos o salía a pasear con ella, como deberían hacer todos los padres. Un día el rey Midas estaba en su sala del tesoro, había echado la llave a las gruesas puertas y había abierto sus grandes cofres de oro. Lo apilaba sobre la mesa y lo tocaba con adoración. Lo dejaba escurrir entre sus dedos y sonreía al oír el tintineo, como si fuera una dulce música. De pronto, una sombra cayó sobre la pila del oro. Al volverse, el rey vio a un sonriente desconocido de reluciente atuendo blanco. Midas se asustó. Estaba seguro de haber atrancado la puerta. Su tesoro no estaba seguro, pero el desconocido se limitaba a sonreír. —¿Tienes mucho oro, rey Midas? —dijo. —Sí —respondió el rey pero es muy poco comparado con todo el oro que hay en el mundo. ¿Qué? ¿No estás satisfecho? Preguntó el desconocido. ¿Satisfecho? Dijo el rey. Pues claro que no. Pasó muchas noches en vela planeando nuevos modos de obtener más oro. Ojalá todo lo que tocara se transformara en oro. ¿De veras deseas eso, rey Midas? —¡Claro que sí! ¡Nada me haría más feliz! —Bueno, entonces se cumplirá tu deseo. Mañana por la mañana, cuando los primeros rayos del sol entren por tu ventana, tendrás el toque de oro. Apenas hubo dicho estas palabras, el desconocido desapareció. El rey Midas se frotó los ojos. Eh, —Debo haber soñado —se dijo—, pero qué feliz sería si eso fuera cierto. A la mañana siguiente, el rey Midas despertó cuando las primeras luces aclararon en el cielo. Extendió la mano y tocó las mantas. Nada sucedió. Sabía que no podía ser cierto, suspiró. En ese momento, los primeros rayos del sol entraron por la ventana. Las mantas donde el rey Midas apoyaba las manos se convirtieron en oro puro, —¡Es verdad! —exclamó. —¡Es verdad! Se levantó y corrió por la habitación tocando todo, su bata, sus pantuflas, los muebles, todo se convirtió en oro. Miró por la ventana hacia el jardín de Caléndula. —Le daré una grata sorpresa —pensó. Bajó al jardín, tocó todas las flores de Caléndula y las transformó en oro. —Ella estaría muy feliz —se dijo. Regresó a su habitación para esperar el desayuno y recogió el libro que leía la noche anterior, pero en cuanto lo tocó, se convirtió en oro macizo. Ahora no puedo leer, dijo. Pero desde luego es mucho mejor que sea de oro. Un criado entró con el desayuno del rey. ¡Qué bien luce! dijo. Ante todo, quiero ese melocotón rojo y maduro. Tomó el melocotón con la mano pero antes de que pudiera saborearlo, se había convertido en una pepita de oro. El rey Midas lo dejó en la bandeja. Es precioso, pero no puedo comérmelo, se lamentó. Levantó un panecillo, pero también se convirtió en oro. En ese momento se abrió la puerta y entró la pequeña caléndula. Lloraba amargamente y traía en la mano una de sus rosas. ¿Qué sucede, hijita? preguntó el rey. ¡Oh, padre! ¡Mira! ¡Mira lo que ha pasado con mis rosas! ¡Están feas y rígidas! ¡Pues son rosas de oro, niña! ¿No te parecen más bellas que antes? ¡No! ¡No! ¡No tienen ese dulce olor! ¡No crecerán más! ¡Me gustan más las rosas vivas! ¡No importa! Dijo el rey. ¡Ahora toma tu desayuno! tu desayuno. Pero Caléndula notó que su padre no comía y que estaba muy triste. ¿Qué sucede, papá? preguntó. Le echó los brazos al cuello y la besó, pero de pronto el rey gritó de espanto y angustia. En cuanto la tocó, el adorable rostro de Caléndula se convirtió en oro reluciente. Sus ojos no se veían, sus labios no podían besarlo, sus bracitos no podían estrecharlo. Ya no era una hija risueña y cariñosa, sino una pequeña estatua de oro. El rey Midas agachó la cabeza y rompió a llorar. -¿Eres feliz, rey Midas? -dijo una voz. Al volverse, Midas vio al desconocido. -Feliz, como puedes preguntármelo, soy el hombre más desdichado de este mundo -dijo el rey. -Tienes el toque de oro -dijo el desconocido. -No es suficiente. El rey Midas no alzó la cabeza ni respondió ¿Qué prefieres? ¿Comida, un vaso de agua fría o esas pepitas de oro? El rey Midas no pudo responder ¿Qué prefieres? ¿Esa pequeña estatua de oro o una niña vivaracha y cariñosa? Por favor, devuélveme a mi hija y te daré todo el oro que tengo, dijo el rey —He perdido todo lo que tenía de valor. —Eres más sabio que ayer, rey Midas, dijo el desconocido. Zambúllete en el río que corre al pie de tu jardín. Luego recoge un poco de agua y arrójala sobre aquello que quieras volver a su antigua forma. El rey Midas se levantó y corrió al río. Se zambulló, llenó una jarra de agua y regresó deprisa al palacio. Roció con agua caléndula y devolvió el color a sus mejillas. La niña abrió los ojos azules. Con un grito de alegría, el rey Midas la tomó en sus brazos. Nunca más el rey Midas se interesó en otro oro que no fuera el oro de la luz del sol o el oro del cabello de la pequeña caléndula. Jordi Nomen, el niño filósofo. Con el cuento anterior se propone un juego y una actividad plástica. En el juego, el juego consiste en, en hacer un círculo y pasar una moneda. Y cada niño puede utilizar alguna de estas dos frases. Con este dinero se puede comprar tal cosa o con este dinero no se puede comprar tal cosa. Después de esto, se intentaría encontrar algunas características en común de lo que se puede y lo que no se puede comprar. La intención. La intención es reflejar la diferencia entre valor y precio. Ya la, la propuesta plástica es construir una caja, la que se va a llamar la caja de los placeres del Rey Midas y meter dentro de ella unos papelitos de lo que se cree que el rey puede buscar después de haber aprendido la lección, o sea, el rey sabio. ¿Qué buscaría el rey sabio en esa caja? En la madrugada. San Gabriel sale de la niebla, húmedo de rocío. Las nubes de la noche durmieron sobre el pueblo, buscando el calor de la gente. Ahora está por salir el sol y la niebla se levanta despacio, enrollando su sábana, dejando hebras blancas encima de los tejados. Un vapor gris, apenas visible, sube de los árboles y de la tierra mojada, atraído por las nubes, pero se desvanece enseguida, y detrás de él aparece el humo negro de las cocinas, oloroso encino quemado, cubriendo el cielo de cenizas. Allá lejos, los cerros están todavía en sombras. Maestro Juan Rulfo